0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Empecemos haciendo esta declaración que es una declaración que hicimos para la iglesia y que la, la digamos todos juntos. ¿Listos? Vamos a leerla juntos. Jesús es el primero en mi vida, su palabra es mi guía y yo soy lo que Él dice que soy. Él me llamó para hacer sal y luz en esta tierra, su misión y su propósito se cumplirán en mí. ¿Cuántos lo creen? A ver, Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Y estamos comenzando una serie nueva que se llama Disciplinas Espirituales. Todos estos mensajes también los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube y en el podcast. Desde, desde el día uno que iniciamos esta iglesia tenemos todos los mensajes que hemos dado todas las series y sabemos que van a ser de bendición para tu vida. Y hoy quiero hablar acerca del tema Oración que Transforma oración que transforma y escuché la historia de un rabino llamado Oni y él es conocido como el hacedor del círculo. Y en una época de mucha sequía en el pueblo de Israel, donde la gente prácticamente ya se iba a morir de hambre y no llovía por mucho tiempo, esto fue antes de Cristo, siglo I antes de Cristo, y hubo tanta sequía, la gente no sabía qué hacer y ya habían pasado casi 400 años desde que el pueblo de Israel había visto milagros sobrenaturales y los profetas. Y este rabino se levanta, se va a la mitad del pueblo y empieza a hacer un círculo gigante. Tenía mucha autoridad. La gente también se puso alrededor de él y él empezó a clamar y se puso sobre sus rodillas y empezó a clamar. Señor Dios del universo, tú eres grande. Hoy te pedimos que tú traigas tu lluvia. Y todo el mundo empezó a orar con él. También se unieron a la oración, vieron la autoridad de este rabino y se sentía como si fuera el mismo profeta Elías orando. Y en ese momento empieza una llovizna suavecita. Y otra vez se levanta Oni, el rabino, y empieza a decir, no es este tipo de lluvia por el que yo estoy clamando, sino que estoy clamando por una lluvia que llene los estanques, que quite esta sequía que sea una lluvia impresionante y en ese momento empieza a caer una lluvia impresionante que era casi como un diluvio, o sea la gente tuvo que subir a los montes de tanta lluvia que cayó y después él hizo una tercera oración y dijo, no es esta lluvia tampoco la que yo estoy pidiendo sino que estoy pidiendo una lluvia de favor, de gracia y de bendición sobre todas las personas y cayó esa lluvia y todas las personas fueron bendecidas Y gracias a esa oración de ese Rabino Toda una generación se salvó Y vino la lluvia de Dios y no solamente vino la lluvia Sino vino la lluvia de bendiciones Cuando saben que la oración tiene poder Diga conmigo, la oración tiene poder Ahora, ¿por qué hoy te quiero hablar de la oración que transforma? Porque Jesús nos da el ejemplo de que él era una persona de oración y, y los discípulos lo veían cuando él se levantaba de madrugada y él veía veían cómo él tenía este hábito de la oración siendo el hijo de Dios y ellos querían con mucho con todo su corazón saber cómo orar porque yo creo que todo el mundo tiene el deseo de orar sino que muchas veces las personas no saben el cómo entonces lo mismo le pasaba a los discípulos de Jesús cómo es que tú oras y ahí Jesús les empezó a decir cómo es que él ora Lucas 11, 1 y 2 Que dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar Cuando terminó, dijo uno de, de sus discípulos, Señor Enséñanos a orar Así como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo, cuando oren Diga, diga conmigo Enséñanos a orar Esta fue La petición De los discípulos, dinos cómo Y ahora Jesús le respondió cómo Dijo, cuando oren, o sea la oración es algo que Jesús espera que el cristiano haga, por eso no, por eso no dice si oren, si oran, Él dice cuando oran, espera que nosotros seamos personas de oración. Tres tips que te doy para que puedas tener un hábito, desarrollar un hábito de la oración. Uno es que tú tengas un horario, sabemos que podemos estar orando durante el día, eso es importante que tú estés como todo el día hablando con Dios, en la mañana, en la tarde, en la noche, Señor te alabo, te bendigo pero también que tú tengas un horario específico, lo ideal es que sea en la mañana, porque tú le estás dando al Señor la primera hora de tu día, pero tal vez si tu horario no te lo permite, o por tu trabajo, lo que sea, entonces puedes decir, bueno, en la hora del almuerzo, puede ser, o en la noche, en la hora de la cena, O tú escoges el horario específico, también escoge un lugar de la oración, otro tipo, escoge un lugar específico, que siempre vas a orar en tu cuarto, Puede ser a tal hora debajo de las cobijas apagada la luz, ¿sí? ¿Será que funciona así? No. Entonces, que te, asegúrate que estés bien despierto, que te hayas lavado la cara, que tengas luz, o sea, mira como piensan todas estas cosas. Yo me levanto, me aseguro que estoy bien despierta. Personalmente me gusta a mí hacer ejercicio antes de orar. Entonces, porque yo sé que a ella me levanto y, y estoy con toda la energía, pero tú puedes mirar cómo, qué te funciona a ti, pero asegúrate que estés bien despierto y que tengas ese, ese lugar, que puede ser, no sé, tu estudio, tu, tu cuarto, el trono de la gracia, que, tu baño, puede ser, no sé. Ten un plan también, es importante tener una guía, entonces por eso te, te invito a que descargues el libro que está ahí en, en la página, que el libro se llama Primero Hora, y en ese libro vas a encontrar varios modelos, la oración del Padre Nuestro, la oración del Tabernáculo, la oración de Javes, las declaraciones de la sangre de Jesús, entonces tú tienes como una guía y vas a empezar a, a practicar la oración, pero cuando los discípulos le preguntan a Jesús, dinos cómo orar, ahí Jesús les da la oración del Padre Nuestro, que es esa guía, No es que tú todos los días exactamente ores la oración del Padre Nuestro, sino que tú tienes el modelo para cómo orar y te da como estaciones. En el libro lo lo explicamos un poco más, pero sí es importante que te te memorices la oración del Padre Nuestro. Te, Te voy a dar esa tarea. Memoriza la oración del Padre Nuestro en este mes, si no te la has memorizado, hazlo como parte de estos 21 días y eso lo vemos... Mateo 6, 9 al 13, los voy a leer y vamos a memorizar la versión de la Reina Valera del 95. Esa es la versión que vamos a memorizar todos. Y dice, Padre, bueno vas a leerlo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Entonces ahí tú tienes el modelo, entonces ya sabes, Padre nuestro, que estás en los cielos, entonces esa primera, esa primera frase, tú estás diciéndole al Señor, gracias Señor porque tú me llamas como tu hijo, ya no soy esclavo, que estás en los cielos. santificado, o sea tu nombre, ya tú sabes que la siguiente fase es que tú vas a adorar a Dios, te santif- santifica el nombre de Dios, tú eres bueno, tú eres justo, no hay nadie como tú y puedes cantar una canción de adoración y después dices venga tu reino, Hágase tu voluntad Ahí tú le dices Señor, tú eres mi proveedor El pan nuestro cada día dándolo hoy Perdóname Entonces tú también tienes un tiempo de pedir perdón Por tus pecados, de perdonar Si alguien te ha hecho algo Entonces tienes todas estas Estaciones, líbrame del mal Tú sabes que estás en una guerra Contra el enemigo Y ahí le terminas diciendo, Señor Tuya es la gloria, el poder, todo por los siglos Amén, Entonces tienes como esa ese modelo que, que Dios y Jesús, perdón, Jesús les, les enseñó a los discípulos. Y te quiero hablar de tres puntos. El primero es que estamos en una guerra espiritual. tú Tienes que saber que cuando tú decides convertirte cristiano, el enemigo, ¿qué creen que va a hacer? El enemigo no va a decir, ¡ay, qué chévere que ahora le sirve a Jesús! No, el enemigo, él tiene un plan también, y, y el, la Biblia dice que el enemigo es muy astuto, y el plan del enemigo ¿qué es? Matar, hurtar, destruir, eso es lo que dice que el enemigo viene a hacer sobre tu vida, pero ¿cuál es el plan de Dios? Darte vida y vida en abundancia, entonces ahí tienes esa guerra espiritual, entonces tú tienes que saber que cuando tú dices voy a servirle a Dios, Señor, ya voy a dejar las cosas de este mundo, no sé cuánto les pasa eso, que cuando tú te levantas y le entregas todo tu corazón a Dios, preciso, en esa semana todo se viene encima, te estrellas, después otra cosa, te sacan del trabajo, te deja la novia, no, mejor dicho, todo, como que todo, ah, ¿qué está pasando Dios? Pero si sí te estoy sirviendo, porque el enemigo se viene con toda. pero tú tienes que saber, que es una guerra espiritual y que la guerra no es contra una persona. ¿Sí sabían eso? Entonces dile que está a tu lado, no es contra ti, no es contra ti. Y al del otro lado, ni contra ti, no sé por qué dije eso, pero tal vez a alguno le, le calló No es contra ti, y eso nos lo dice la palabra, nos lo dice en Efesios 6, 12, dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuertes fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces hay espíritus que quieren atacar tu vida. Cuando tú decides entregarle tu vida al Señor, cuando tú decides 21 días de oración, de ayuno, y espera que vas a vivir una guerra, una guerra espiritual, y por eso tú empiezas a orar, porque hay espíritus que se levantan, puede ser el espíritu de la esclavitud del trabajo, puede ser el espíritu de la lascivia, el espíritu de la inmoralidad, el espíritu de la mentira, el espíritu que quiere venir a destruir los matrimonios, las familias, entonces se levantan todas estas guerras contra ti, to- todas estas potestades contra ti y tú vas a empezar a declarar lo que dice la palabra acerca de ti, tú vas a empezar a usar las armas espirituales, que las armas que tenemos cuáles son, la oración, el ayuno, la sangre Y tú empiezas a, a ser un conocedor de todas estas armas Y tú te vas a levantar y tú De pronto vienen esos pensamientos de fracaso No, mira, nadie te valora, no eres importante Mira, y tú empiezas a confesar lo que dice la palabra de Dios acerca de ti Entonces decir, soy un hijo de Dios El Señor me ama, Él me valora Él me escogió desde el vientre de mi madre Y yo soy escogido para ser un profeta Y empiezas a proclamar todo lo que dice la palabra de Dios y así empiezas a contrarrestar todo lo que el enemigo quiera hacer contra ti. Porque Dios te llamó para tener victoria sobre el enemigo, victoria en estos 21 días, victoria sobre tu vida. mire Cuando nosotros nos decidimos venir acá a a plantar esta iglesia, sabíamos que hay espíritus territoriales también, espíritus en, en las ciudades. Y, y cuando empezamos a orar por la ciudad de Orlando, empezamos a ver que hay varios espíritus que se mueven acá. ¿Cuáles son algunos de esos espíritus? La avaricia, el orgullo, también la inmoralidad. Entonces Dios nos dijo, van a ir como iglesia, como Mission Orlando y van a combatir todo esto con el espíritu opuesto. ¿Y cuáles son los espíritus opuestos? La avaricia, entonces van a combatirlo ¿cómo? Con la generosidad. Entonces Dios dice, van a ser personas supremamente generosas, esta iglesia va a bendecir a muchos, y es lo que hemos hecho, gracias a, a que esta iglesia es muy generosa, y también cómo vas a combatir la inmoralidad con la santidad. Entonces tú vas a empezar a levantar a estas personas que sean diferentes y que no actúen como las personas de este mundo. Entonces por eso es que hacemos los 21 días de oración, por eso es que estamos todo el tiempo diciendo al Señor santifícanos, muéstranos qué es lo que quieres hacer con nosotros y con eso, con los espíritus opuestos es como tú combates todo esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios les va a dar una victoria tan grande en estos 21 días? Amén, dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Él sabe que te quiere usar en gran manera y saben cuando también... O- Orábamos Señor ¿qué es lo que quieres hacer acá Dios dice quiero traer un gran avivamiento a esta ciudad Y cuando nos poníamos a estudiar los grandes avivamientos que han, que han existido Nunca ha habido un avivamiento sin que se levante un gran movimiento de oración Nunca Entonces por eso es tan importante que esta iglesia crea que viene un avivamiento ¿Qué significa un avivamiento? Es el despertar en una ciudad, es ese hambre por la palabra de Dios por buscar de Dios y que las personas tienen ese corazón abierto, pero eso solo sucede cuando nosotros nos levantamos a orar, a interceder, a decir Señor, despiértanos, despiértanos, despiértanos. Y ahí es cuando Dios como que abre los aires de la ciudad y las personas tienen ese corazón dispuesto y abierto. Y estos avivamientos han habido cuando estos jóvenes, estas familias se unen día y noche a orar, a cantar, a, a, a rendir sus vidas a Dios. Y ahí Dios dice, ok… Voy a derramar de mi espíritu, santo sobre ustedes Lo segundo es que el ayuno y la oración transforman mi vida Puedes anotar ahí, el ayuno y la oración transforman mi vida ¿Saben? La oración no cambia a Dios ¿Sí sabían eso? Porque la palabra nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre ¿Quién es el que va a cambiar? ¿Quién? Yo Diga conmigo, yo Yo soy el que voy a cambiar y, la, y, y, y el versículo que Dios me ha hablado ahí, en 2 Crónicas 7, 14, que dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esa es una promesa que Dios le dio a Salomón cuando él estaba dedicando ese primer templo. Y me encanta porque dice, lo primero que dice es que si mi pueblo, ¿qué?, se humilla, diga conmigo se humilla y ora, es algo que Dios nos invita a que hagamos ahora tú te humillas ¿cómo? cuando te pones en tus rodillas ¿saben? hace un par de años yo empecé a orar sobre mis rodillas y mi oración cambió porque tú, o sea, al estar en tus rodillas ¿qué, qué estás diciéndole? Señor, dependo completamente tuya y tú te estás rindiendo completamente a Dios y, y dejas tu ego a un lado y dices Dependo completamente de ti. Entonces, si te humillas, tal vez te tienes que empezar a orar en tus rodillas, te humillas también cuando tú dices, me voy a abstener de ciertos alimentos, porque es importante que tú mires qué tipo de ayuno vas a hacer. Si es el ayuno parcial, puedes hacer hasta cierta hora del día, puedes hacer una comida al día, puedes hacer el ayuno de Daniel, que es ese ayuno que, que solo comes como frutas, vegetales. Y puedes hacer el ayuno del alma también, que es ese ayuno donde tú también te abstienes de estar en redes sociales o en series o cosas que tal vez te distraigan, las cosas tal vez de este mundo. ¿Y, y, y qué vas a hacer? Te humillas horas y en ese tiempo que tal vez, no sé, hay gente que ya siempre en el celular está en redes o en noticias o en, no sé, o en juegos, no sé, y tú vas a decir en vez de esto, ahora… Voy a estar en la palabra, voy a estar leyendo la Biblia en esta época, voy a estar en oración, voy a cambiar mi playlist, voy a ayunar toda esa basura de música que estoy escuchando y la voy a reemplazar por adoración, amén. Una persona, me, una, perso- una, una, una chica me, me preguntó sí pastora, ¿será que yo puedo ayunar a mi esposo todo el año? Es <ríe> mentira, amén, si lo quieres ayunar, no, ese no es el tipo de ayuno, no, pero em- empieza a mirar qué tipo de ayuno quieres hacer y-, y que verdaderamente, porque la idea no es aguantar hambre ya, sino que sino que tú te estás absteniendo de algo en, en la carne y te estás nutriendo tu espíritu. Entonces, la idea es que tu nivel espiritual suba y por eso la palabra que Dios nos dio para este año, ¿cuál fue? Transformación, diga conmigo, transformación. Y ahí nos da la promesa a Dios, si te humillas, oras y te vuelves de tus malos caminos, y se vuelven de esos malos caminos, entonces tiene que venir también, ese comportamiento, que tú digas Espíritu Santo durante estos 21 días, tú me muestres a mí qué cosas debo cambiar, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, no es una persona, no soy yo, no es el que está a tu lado, no es tu esposo, no, el Espíritu Santo, entonces durante estos 21 días tú vas a decir, Espíritu Santo muéstrame qué es lo que debo cambiar, entonces Dios te dice tus pensamientos, este hábito, estas palabras… Y durante esos 21 días analiza, escribe y ok, puedo cambiar esto, me estoy quejando mucho, estoy gritando, estoy haciendo esto. Y el Espíritu Santo durante esos 21 días vas a empezar a orar, transfórmame, Porque muchas personas pueden venir acá a la iglesia a cantar muy bonito, levantar las manos. Y después, buah, que esas palabras muy grandotas que no le agradan al Señor, o esas griterías, o esas peleas. Entonces dile al Espíritu Santo que verdaderamente quieres tener esa transformación y Dios te da esa promesa, voy a perdonar su pecado y voy a restaurar la tierra, ¿saben? Y durante toda la Biblia vemos que muchas de las grandes conquistas que los grandes hombres de Dios tuvieron fueron después de un periodo de ayuno, Moisés durante dos periodos, ayuno por 40 días y cada uno de esos periodos Dios le lleva los 10 mandamientos también. Jesús también vemos que ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. O sea, él a los 30 años no había anunciado, iniciado su ministerio, ayunó primero. Y me encanta un versículo que dice, y Dios lo envió al desierto a ser tentado por el diablo. Eso lo leí esta semana y yo dije, wow. Dios lo envió a dónde, al desierto, a ser tentado por el diablo, se hará plan de Dios que él fuera tentado, Jesús y dónde fue tentado en el desierto, entonces cuando estés pasando por el desierto es el momento donde el enemigo más te ataca, en ese momento de mayor vulnerabilidad, de mayor flaqueza, donde te sientes como ah, enfermo, el enemigo viene y va a enviar sus dardos a tu vida, pero Jesús venció la tentación y cómo la venció con la palabra. Diga conmigo con la palabra. Por eso es importante que tú, como no lo dice la palabra, medites de día y de noche en la palabra. Medites en ella porque así es como tú vas a poder vencer al enemigo. Cuando vengan esos dolores en tu cuerpo que te vas, a, no me siento enfermo o me siento deprimido o me siento triste. O me siento súper mal Tú vas a empezar a confesar Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero Y vas a empezar Señor por la sangre del cordero Yo he vencido Yo tengo Señor Sanidad, medicina Vienen sobre mi vida Empiezas a confesar Lo que dice la palabra acerca de ti Y vas a ganar la guerra Y estos 21 días de oración de ayuno Yo declaro sobre tu vida Transformación Tú vas a sentir algo, vas a decir, wow, un antes y un después, porque es a diario que tu vida va a ser cambiada. Pone el despertador, únete a la oración en la mañana, a las seis de la mañana. ¿Cuántos están listos mañana? ¡Uh! Sé que tal vez es difícil, es temprano, si, si, si te lo permite tu horario, ora y ve con toda la actitud, despiértate, no por allá en las cobijas, y pones el, el zoom, No, sino que si verdaderamente, si estás, que tengas toda la la actitud, que estés ahí, que estés orando, que puedas estar participando. El miércoles presencialmente estaremos una una hora de siete a ocho y que tú digas ahí, Señor, háblame, transfórmame, porque la oración es sobrenatural. ¿Y saben por qué es 21 días? Eso lo vemos en Daniel 10, que dice... El versículo 12 y 13 cuando él se propuso a ayunar y a orar Por eso, por eso es que salen los 21 días Porque él se propuso a, a, solo que, a solo comer frutas y vegetales Y a tener un tiempo intenso de oración Entonces dice el versículo 12 del, del capítulo 10 dice, Entonces me dijo no tengas miedo Daniel Tu petición fue escuchada desde el primer día En que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios en respuesta a ella estoy aquí, pero durante 21 días, diga conmigo, durante 21 días. El príncipe del reino de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, y me quedé allí con los reyes de Persia. Dices, igual, Daniel, con toda la actitud, vamos a, voy a ayunar, a orar por todo esto que está ocurriendo en, en el en mi pueblo, en Israel, Señor, ten misericordia de nosotros Acá Dios le dice, desde el primer día que tu oración fue escuchada Entonces lo mismo, desde mañana que estamos comenzando, tu oración va a ser escuchada Ese milagro que estás pidiendo, Dios lo está escuchando Dios lo va a escuchar Desde el primer día, como Dios se lo prometió a Daniel Pero dice que, pero por 21 días vino un príncipe, el príncipe de Persia y se me opuso O sea, por eso les digo que es una guerra espiritual. No es que tú empieces a orar y ya, sino que hay principados y potestades, como les dice la palabra. Pero dice el el ángel, que lo más seguro es que es Gabriel, dice, me uní a Miguel y empezamos a pelear por estos 21 días, para que tu oración subiera al cielo. La Biblia dice que hay ángeles que pelean por ti, hay ángeles que te protegen ese mundo espiritual, esas promesas son para ti. Entonces durante esos 21 días ese ángel, el ángel Miguel, que es el ángel de guerra, va a empezar a pelear por ti. Pero saben que hay un príncipe que es el príncipe sobre todos los príncipes. ¿Cómo se llama? El príncipe de paz. Y ese es el príncipe que pe- lea por ti sobre todos estos principados. Amén. Gracias, Señor. Entonces por estos 21 días... Vas a hacer esta guerra espiritual Y estos ángeles van a pelear por ti Pero la la promesa es que Esa oración va a ser Escuchada Y número tres La oración se lleva a la ansiedad La oración se lleva a la ansiedad Primera de Pedro 5.7 Dice depositen en él Toda ansiedad Porque él cuida de ustedes Depositen en él toda ansiedad Entonces no sé cuántos de ustedes Tal vez durante este tiempo, generalmente en el tiempo de Navidad, de fin de año como que vienen muchas cosas y verdad tal vez a los familiares, a ciertas personas como que le produce a, a, a uno le puede producir ansiedad depresión angustia, como viendo como muchas cosas pero tú vas a, a proclamar esto Señor, voy a depositar sobre ti mi ansiedad y yo que memorizaba esta semana, Santiago 5 que dice, si alguien está afligido que ore me encanta ese versículo, si alguien está afligido que ore, entonces si te sientes afligido, ora, y entre más horas más Dios te va a quitar la, la aflicción, dice, si alguien está de buen ánimo que cante alabanzas o sea, lo que Dios está buscando es que nosotros lo busquemos día y noche y tu, y tu ansiedad se va a ir también Salmo 55 22 dice, entregale tus afanes al Señor y Él te sostendrá No permitirá que el justo justo caiga y quede abatido para siempre. Entrégale tus afanes, o sea, entrégale tus preocupaciones. Entrégale, tal vez todo eso, no señor, las deudas, o te quedaste sin trabajo, tu matrimonio, vienen muchas cosas, o tienes unos negocios, y vienen los afanes, los hijos, o que tengo que tengo novio, que no tengo novio que voy a hacer, entonces vienen como muchas cosas, la escuela el trabajo, entonces es el Señor que te está diciendo, entregale tus afanes a Él, y Él no va a permitir que el justo caiga, desamparado. esa es la promesa para ti que Dios va a quitar toda ansiedad, que Él te va a, a regalar el regalo más grande que es esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, y aunque tal vez en el mundo hayan tormentas Estén pasando muchas cosas Tú aquí adentro vas a tener paz Y ese es un milagro sobrenatural Y la gente va a decir ¿Cómo puedes tener paz en medio de esta tormenta? En medio de esto que estás sufriendo dices, Dios es el que me da la paz Yo le entrego mis afanes a Él Y Él pelea por mí Y yo estoy tranquilo Y la gente va a decir ¡Wow! Quiero esa paz, quiero esa tranquilidad Quiero vivir así El Señor se lleva toda angustia El Señor se lleva toda ansiedad y tu mente va a estar con paz tu mente va a estar tranquila y tú vas a, durante el día vas a estar es meditando en lo bueno que es Dios, vas a estar es meditando y agradeciendo y diciendo gracias Señor, tú eres bueno, vas a enfocarte en todo lo que Dios está haciendo por ti y no vas a enfocarte tal vez en lo que no tienes en lo que te falta sino vas a enfocarte en lo bueno que Dios está haciendo en el proceso que es un proceso, y vas a enfocarte en ese proceso y vas a decir, Señor, gracias por el, profe- por el proceso. Gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, porque me acerca más a ti. Y esta oración me está transformando, me está cambiando, me está llevando a ser cada vez más como tú. Y esa es mi oración, que yo puedo hacer más y más y más y más como tú. Quiero vivir una vida transformada. Y es a diario. Esta transformación nunca va a terminar. A diario necesitas a Jesús, a diario necesitas su presencia. Y y lo que yo oro es que venga una sed por su palabra, sed por su presencia. Que esta iglesia verdaderamente sea una iglesia que ame la presencia de Dios, que la busque, que ame estar en el lugar secreto. Ese es el tipo de cristianos que queremos ser, personas que amen, que vuelvan ese primer amor por Dios y que lo busquen de todo corazón. Y si tú lo buscas, la promesa es que lo vas a encontrar. Pero tú vas a ir con ese corazón dispuesto a buscarlo. Y me encantó escuchar la la última oración de John Knox. John Knox fue el padre de la iglesia presbiteriana en Escocia. Ya él ya anciano, con muchas enfermedades, muchos dolores. Pero él le dice a la esposa, léeme la oración de Jesús en Juan 17. Y la oración de Jesús en Juan 17 es que pido que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y él empezó a orar con esta oración aunque tenía enfermedades, aunque tenía angustias aunque tenía dolores y en ese momento la esposa dice que su última oración la última oración de John Knox fue Señor te pido por aquellas personas que te acaban de conocer que tú las bendigas que tú las uses, te pido Señor por mis compatriotas te pido Señor por las personas que están siendo perseguidas, por, por predicar el Evangelio. Y empezó a orar por otras personas. Y dice que en ese momento vino una gran paz a su vida. Se le olvidaron sus aflicciones, se le olvidó su enfermedad cuando se estaba orando por otros. Vino esa gran paz a su vida y esa fue su última oración. La esposa dice que ahí en ese momento que empezó a orar así por otros. Dice que ya su Espíritu ascendió al Cielo. Y él se fue con el Señor Pero murió en paz Y su última oración fue por otras personas Que fueran llenas del Espíritu Santo Y lo mismo hoy, yo oro para ti Que cuando tú ores Que cuando tú pidas aún por otras personas Que el Espíritu Santo a ti te llene de paz Que te llene de su presencia Que toda la ansiedad se va Entonces Dios en estos 21 días También te quiere hacer un intercesor no solo que ores por tus necesidades Sino por las necesidades de otros Porque tú vas a ser más bendecido cuando Señor te pido por mi hermano Te pido por esta persona wow, esta amigo está pasando por Enfermedad, vamos a orar por él Esta persona Está pasando por necesidad Financiera, voy a orar, tal vez Dios te ponga en el corazón Ayúdalo Mándale una ofrenda Mira a ver cómo tú también le puedes ayudar Y, y tú vas a ser muy bendecido Cuando oras por otras personas entonces es esa oración que se lleva la ansiedad es una oración que transforma gracias por escucharnos esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com que Dios te bendiga